0: <risa> no estaban muertos, ah, estaban de parranda.
1: Tan luna que no nos escuchamos las voces. Y
0: sí. bueno, nosotros
1: no nos vemos la,
0: los caras Las faces, las faces, fue esta, eh, esta aplicación porque igual te había visto sí, ese rostro con La
1: verdad, sí. Eh, Estamos un poquito nerviosas porque ya se nos olvidó cómo se hacía el podcast. de verdad. Por eso te tuve no supe cómo era el hello, hello.
0: Holanda, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
1: ¿Cómo andás? Tantas emociones Nice to meet
0: you. Y un amigo me dijo aparte en Chile cuando anduve por esos lados. Claudia, ¿por qué? ¿Por qué ponías esa voz cuando decía hola? Era como, ¿Acaso no se hizo así? ¿Qué no sé cuando digo hola hola no sé
1: Hola. Es como de
0: felicidad no sé, de, bien, como de, ¿sí? eh, de bienvenida solo, de agrado yo solo quiero ser una buena receptora
1: ¿Cómo? Sí, eso fue. Eh, bueno hemos estado súper ausentes pues chiquillo más de un mes que, que renunciamos al podcast porque hubo intención de renunciar para siempre <risa> hay que decirlo nos vamos
0: Bastante uh -huh. si queríamos volver, uh -huh.
1: si, no, si no queríamos volver, porque ustedes no nos dan plata. Esa es la weá. No nos dan los coffee mee, ni los tecitos, ni los cafecitos, sí. ni las donaciones. No, sí. Ustedes no entienden que sus
0: donaciones son no La vida está dura. Lo que hay que hacer es. Ha subido todo muy, es que si no, como que ya, y en, no sé, de pobre a pobre, chiquillo, yo lo entiendo. Un poco dono. Porque pobreza, <risas> de pobre a pobre. Pero sí, pero háblele más gente, porque si somos mucha gente. De alguna forma va a llegar quizá algún día a un hospital. <risa> algún día. Sí, Digo, sí. si seguimos subiendo y subiendo en Instagram, ¿cómo es posible que. Que, nadie, que, lo nadie... que, que Spotify no diga, ¡ah, oh, cacho, está
2: pero, ¿eh? pero lo has estado promocionando, porque <risa> gente que ha llegado desde Spotify.
1: De a poquito. Sí. Pero, Bebita, eh, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué bebes? Dime. Ah, ya, ¿qué bebo? Mira, yo me estoy tomando un vino. Eh, de marca Oliva. <risa> es un vino, es un vino de Estados Unidos que me regaló la mi amiga la Abby. Porque le. en este tiempo que estuvimos, off. Estuve. o oh no. No, po, creo que fue al final de la temporada pasada. Yo estuve cuidando a su perrita, la Charlie. ¿Sí? Y me regalaron unos vinitos eh, como agradecimiento. Y este. Hace rato me van a tomándomelo pero. Eh, abecito, a ver, aquí a veces nadie apaña, paña, ¿no? po, tomo sola. Entonces me he tomado como dos copitas en de un, de un sweet red. Qué rico. Dulcecito. Dul eh, que dulcecito, con el, como el, me gusta también. mí. Ah, sí, de esos dulces, dulce, dulce pensa. Así que. De, sí, man, dulce y
0: barato. ¿no? <risa> Eso solo, es que, ese <risa> no, tiene que ser la combinación. Que si es dulce, perfecto.
1: Pero si es dulce y barato. Oh. Es que, dulcecito. A mí me gusta harto porque, ¿sabes que tiene como sabor a sangría sin. Sí, la preparación. Ah, extra. mira qué bueno. Pero vamos a ir. ¿Y tú decepciones? <risa> no, no. Reta nomás, que la gente sepa que la buena
0: decepción es del capítulo 1. Yo, chiquilla, lo que pasa. Así como dijo la javita, que se le olvida cómo hacer el podcast. A mí también. Dentro de tantas cosas que se me olvidan, sobre todo el podcast, era que tenía que tener copete. Y yo juré que había en la casa, porque por alguna razón estos días creo que hay cosas en mi casa que no hay, no, hay, no existen. Entonces, no hay alcohol! Personas. Pero lo que sí hay... Porque siempre... Se, siempre señora. Siempre presente... No, me lo puedo sacar del cuerpo. Siempre presente la señora que hay en mí. Igual los que no estén viendo <risa> por eh, YouTube. Tengo... O oh, los que no estén escuchando, verdad, para hacer la descripción. Es una teterita que tiene, viene con filtro. Entonces, yo ahí puse un tecito de traído directamente un té negro, traído directamente es dirán gran, que es como un té dulce, pero sin agregarle nada. Es dulce de por sí. Es muy, muy, muy delicious. Natural. Sí. Y tengo aquí mi teterita. Tengo aquí mi agüita caliente. <risa> super tengo aquí mi tacita. Y mientras la conversación se va dando, yo voy a ir sirviéndome tecito. ¿Cómo que no hay mañana?
1: La buena. Ya te has graduado de señora. Claudia Andrea. Que
0: alguien tiene que hacerlo.
1: No, sí, pues no voy a hacer yo, porque yo señora jamás. Yo nací señora. Yo nací señora. La mayor de este dueto, pero nunca señora. Oye, ¿cómo
0: iba esta wea? weá? Cuéntame. Hablame de ti, señora, señora. ¿Qué te cuento? ¿Qué ha pasado contigo esta semana semanas han pasado? ¿En junio? última vez que grabamos?
1: Sí, po. fue la última semana de junio porque, sí, porque... salió el capítulo la, eh, el primero de julio, algo claro, así. Claro, fue antes, o antes de que me
0: fuera. Fin, a fines de, jul, de junio sí. fue. Eh, bueno, part partamos de hoy. Si sea, los que nos estén viendo en YouTube se darán cuenta que no tengo audífonos porque no sé ni dónde tengo la vida. <ríe> y esos audífonos quizás se quedaron en alguna parte de mi viaje. Quizás están acá en la casa y no lo sé. No tengo okay. idea. Entonces estamos más precarios y más pobres que antes. <ríe> Sí, yo no sabía que era posible, porque no solo no tengo alcohol, tampoco tengo los implementos para hacer este podcast últimamente. Sí. <risa> Así. Y pronto se te va a ir la luz. Que no, pero es que es un clásico. <risa> eh, después de que grabamos de la yeri, con eh. la Javita los últimos episodios, yo me fui a Chile y estuve allá cuatro semanas. En verdad estuve tres, porque estuve una semana, después una semana en Argentina y después dos más en Chile. Así que anduve ¿Y bien viajera. Eh, muy bonito estuve en Buenos Aires, en Argentina, y en Chile estuve entre Valparaíso y eh, Coquimbo, Tongoy. Así que ahí anduve en mi viaje visitando a mi familia, disfrutando a los míos. Eh, estuvo muy, muy, muy entretenido. Eh, la pasamos muy bien en Argentina, ¿Contenta? lo pasamos muy bien en, en Chile. Vi a la mayoría de la gente que quería ver. Eh, súper contenta. Así que fue muy, muy, muy bonito el viaje porque llegué así como cuánticamente renovada. Había contado en los últimos episodios eh, en la caca misma en la que estaba. Porque siempre es la caca probablemente eh, en el futuro yo vuelva a la caca. La caca porque, sí, siempre es como mi... La vida cíclica. Sí, no, y es mi estado natural. Está, digamos que estoy, estoy saliendo de lo normal. <risa> sí, estado basada en la caca. Sí, estaba basada en la caca. <risa> y uno aprende, sobreviviente, siempre sobreviviente nunca disfrutando no, pero <risa> <risa> siempre expectadora jamás protagonista de todas esas historias de amor que me ven en Instagram pero estuvo muy muy bonito, la pasé muy bien eh, regalonía harto es bonito en verdad yo no iba hace tres años y medio del 2020 y si bien si había visto parte de mi familia que me había, había venido a ver acá a la casa mi hermano, mi sobrino, un tío pero no es lo mismo porque no es lo mismo estar como, como con los amigos, con los no lo otros tíos, con, Claro, y gente que en verdad sí te quiere ver. Uno sabe Qué que bueno. Se siente un amor distinto. Sí, la
1: cultura.
0: Si es que disfrutaste de ir al banco, hasta el 3 horas sentar un banco. Bueno. <risa> Ese punto. Porque escucháis la gente hablando igual que tú. <risa> es una, <hueá> super... <risa> una hueá tan tonta como que la siento. Así como que hoy no me siento distinta. Yo, con bueno, eso, igual me sentía distinta porque era como súper perdida. Toda la, con la gente ya sabe yo no sabía. Pero no, estuvo bien bonito, bien entrete. Y, y disfrutado Bien rellenita de energía y de calorías y gordura también, porque había que hacer el, el pack completo. Porque puta que la pasé mal con la comida allá. Puro pan y. Eh, yo amo el pan con palta, pero ya no lo disfruté a un punto allá. Yo dejé de disfrutarlo. Era, porque era la única opción que tenía. Entonces comía pan con palta y papa frita. sal y lechuga. Bueno. Bueno, bueno, pero háblame de ti, bebita. Háblame de cosas. Eh, ya no sé qué decir porque mi
1: vida ha sido súper eh, rutinaria desde, o sea, rutinaria bien igual. No me puedo quejar. Eh, he estado trabajando harto, disfr eh, disfrutando mi pega porque voy a ir al hospital grande, no a la rehabilitación. He estado como bueno. bien como, como mamá. O sea, no bien como mamá, no, no sé si he hecho las cosas bien, pero he estado harto de mamá. <risa> ha sido mamá. Eh, he sido mamá, no sé si bien o mal, pero he cumplido cosas como mamá. Eh, la ventilla ya no usa pañales. Eso ejemplo. es
0: maravilloso,
1: es un logro. Y fue, un, y fue, un, fue una, una una tortura para mí, psicológica, eh, durante todo un fin de semana, donde tú sabes yo, el asco que le tengo a la caca, estar limpiando caca al suelo. Oh, <risa> Al día de hoy casi como que vomito. Exagera. Eh, pero, <risa> pero no, bien, fui a ver al Barcelona, mi equipo favorito, ustedes lo saben, los que le han puesto atención al podcast, que vinieron acá a Las Vegas y que este día me invitó, estuve de cumpleaños, ahora okay. tengo 28. Han, han
0: estado a Instagram,
1: porque ah, publica y sí, la y muchas gracias por
0: todos los saludos, tanta, uy, weona que me sentí tan repopular. ¿no? nunca
1: nadie ni mi familia me saludó con tanta gan no me escribieron eran demasiadas personas las que escribieron así que eh, yo yo era la que le respondía muchas gracias, gracias y le eran mensajitos cortitos sí porque eh, eran muchos mensajes y obviamente también yo tenía que estar con la gente aquí en vivo y en directo que me estaban celebrando, me invitaron a comer delicias de comida, comí mucho, 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 mucha torta, mucha comida, todo. Fue, fue demasiado regaloneada emocionalmente físicamente, pues. eh, y físicamente. Y he estado bien, po. Eh, No sé qué más decirte. Eh, igual le eché un poquito de menos el podcast, ¿no? El hecho de eh, bu buscar información, porque esa weá me estresa, <risa> y hacer caso y. Eh, planificar el, la planilla de, de lo que va a ser la, esta temporada, a ver qué caso íbamos a hacer, porque sí, creo que sepa tome en consideración todas las recomendaciones que nos llegaron de las peticiones de cuando hicimos el Q el QA, la pregunta es el live, y como que esa weá no la eché de menos. Pero sí, echaba menos esto. El, el grabar, el conversar, el después de que ustedes comenten la weá, de que les guste. Hemos recibido hartos comentarios de gente nueva, sí, que se han ido sumando. mucha gente. En, en esta pausa nos sentimos bien, querida, y muchos de ustedes que nos reclamaban que Cuando no volvía. No la
0: cortáramos.
1: Sí, como que no tuviéramos bien.
0: <risa> no, pero fue. chiquilla si una también tiene que hacer fue otra bonito, cosa. Fue bonito que no escribieran porque era. Al menos uh -huh. le da un propósito a esta cueva. Pues. Sí, no sentimos si malidad. está llegando plata, porque quizá que a alguien le gusta, ¿cachai? Que, que sí, hay alguien tú. más aparte de nosotros dos, porque igual es una entretención, es un hobby, yo lo tomo como algo como súper recreativo y que nos une demasiado con la bebita, pero... <risa> no sé si se sí, puede más. No, si nos falta el cordón umbilical, <risa> ahí, estamos ahí pegados. <risa> pero... Eh... Fuera de eso, igual es bueno que hay, que haya como un feedback de repente. Sí, una mini comunidad. Sí, ahí viendo los mensajitos, gente que empezó nueva, entonces nos va escribiendo en los videos antiguos o en los episodios antiguos. Entonces, y, nos dicen, hoy voy a el episodio me encanta el podcast, y nosotros, oh, qué bacán, que hay gente nueva. Sí. <risa> no, hay gente que de la nada, porque apareció por sugerencia de Instagram o sugerencia de Spotify. O por. sí. sí. Así que ahí igual hemos estado mandando mensajitos y me bueno, sigue faltando mucha gente para mandar mensajes de bienvenida en, en Instagram porque que hubo fin de semana explosivos, que no había imposible ponerse el día. Así que ahí todavía estoy sí. mandando mensajitos de bienvenida porque hay gente que, claro, le gusta el contenido de Instagram pero no sabe que somos un podcast o no lo lee o piensa que es como que estamos contando los casos nomás en fotos. Y no, 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 señores. ¿Hay otra cosa? ¿Que cumplimos un año de hacer podcast? Ay, 18 de julio. Nos sí,
1: como una... un año del podcast. Y chiquillos, cuando empezamos, no nos conocían ni Santa Isabel, los que son de Chile, van a tener esa talla. Y los que no son de Chile no nos conocían ni, nuestra, ni nuestras mamás. De <ríe> completa desconocía. Nos escuchaban como tres personas y eran todas amigas mías. Sí. Es verdad, ahora mía no.
0: No porque el. <ríe> el... Y ahora tenemos más de 10.000 seguidores. Bueno, yo me siento así como. Una influencia. Sí, casi 10.500 <risas> seguidores en Instagram. Así que eh, es harto, es harto. Porque es como. ¿De dónde? ¿no? ¿Cachai? qué bonito. Y tomando en cuenta que igual nosotros no somos tan activas en Instagram, sobre todo en este periodo, y nos somos de mostrar la cara, que en general eso produce mucha más cercanía y que la gente tenga ganas de seguir un. Nosotros ponemos
1: pura. Es que conocemos bueno, nuestra fe al lado. <risas> Hermosura <risas> la tuya de vida.
0: Deliciosidad pero no No pasan los años para este rostro. No, eternamente de Uy, el otro día, que hay un primo... Eh, me, acá. me dice, oh, Claudia, ¿qué ha tenido? Le digo, 32. 34. Y me dice, oye, pensé que era más joven. No, al revés. Oye, pensé que era mayor. Que era más vieja? Sí, porque estaba pensando cómo me ofendí, porque me ofendí. <risa> ah, si me hubiese dicho que era más joven, no me hubiese ofendido, porque significa que me va bien. Ah, tío, él pensó que y yo tenía era más yo, 38. Y yo no encuentro que yo tenga cara de más de 30. Y ahí, desde ahí pienso la gente me debe ver en la calle y decir ahí va una señora. Ahí va Claudia la Solterona. Ahí, Claudia la que la vienen siguiendo los gatos por la calle. No.
1: Claudia la solterona. Eh, vamos a mandar una salud. De ¿Ya? Chiquillos, el primer saludo de esta temporada va para Sara del Prado. La Sara nos estuvo escribiendo harto este periodo que estuvimos ausente. Ella se puso a escuchar el podcast hace poquito. No sé, no me acuerdo si está el día o no la Sara, pero nos escribió harto y súper buena onda la Sara. Así que obviamente te íbamos a mandar un saludo porque entre toda la gente que nos pidió un saludo hoy día estábamos pensando quiénes <risas> eran porque no nos acordábamos y yo como estaba... Eh, no estaba ni ahí, en realidad con el Instagram, no, no le sacaba pantallazo a la gente cuando nos, nos pedían saludos, así que los, los perdimos. Si ustedes quieren un saludo, por favor, escríbanos de nuevo para, yo esta, les prometo que les saco pantallazo y lo agrego a la lista del email que tengo, así que el primero es para, para Sara del Prado. Sí, y que
0: también nos escribió harto en YouTube, así que ahí estuvo atenta la, la amiga. El siguiente saludo es para otro amigo de eh, del podcast que nos pidió un saludito de cumpleaños. Amigo de la casa. Y esto va atrasado, por supuesto, porque él estuvo de cumpleaños el 7 de agosto. Nosotros hoy día estamos grabando a 10. Pero esto sí. va a salir el 14. Sí, no sé qué día es el lunes. Yo creo que no me sé los días. El 14. Muy bien, bebita. Sí, a veces le pego a la sí, mano. Este el amigo es Santiago Escobar, Así que sí, él está siempre nos está escribiendo en, la, en tanto en YouTube como en, en Instagram. Así que un abrazo gigante, gigante, gigante y muchas sí, gracias. Y esperamos que hayas tenido un hermoso cumpleaños. Muchas gracias por siempre acompañarnos.
2: Y aquí está el saludito. Sí. Happy birthday <ríe> tuyo.
1: O como dice la, o como dice la bendi, Happy Mommy to you. Happy Mommy to you.
0: <ríe> eh,
1: mi segundo saludo es para Katiuska. Amo tu nombre. Katiuska con cuatro S. Katiuska, nos pediste un saludito y dijiste que eras una viuda del podcast. Bueno, aquí estamos reviviendo de las cenizas. ¿Cuál ave, Fénix? Para mandarte un saludo.
0: Katiuska. Katiuska. Me gusta también, no, amo tu nombre, Katiuska. No sé si será el nombre-nombre, pero para nosotras... Tu nombre. Para nosotras es Katiuska. El siguiente saludo es para... Porque siempre los nombres difíciles, amigos, porque no hacen este daño. Pero es para Aile, si es que así se pronuncia, A-I-L-L-E. Aile, no creo que sea. Aile, yo creo.
2: Aile, Aile, La greca. Pero era para la amiga que no... La Ali, le vamos a decir. ¿Aili será? ¿Aili? ¿Para la Billy Aili?
0: No, no sé. Nah, ¿Qué bien no la <risa> Billy <Eilish. risa> Ay, qué buena. No, Pero ella nos escribe desde Uruguay, nos mandó también saludos en el tiempo que estuvimos en el break. Ella nos, eh, dice que nos escuchaba el podcast con su amiga. Que si no me equivoco, su amiga se llamaba Paloma. Así que... ¿Ya? Y se acordaba de tu hermana, pues, Y estuvo preguntando por la no, salud pulcipe. del papito. Del Y estuvo preguntando por la salud del papito, porque ella, eh, cuando vio el, el episodio de que papito estaba enfermo fue después de... Ah, cuando le dio la crisis. Sí, papi, papito a papi. jamás se mejora a todo esto. Seguimos en un eterna Sí, estuvo eternamente salud. saludable mientras yo no estuve acá. Porque así es, papito. Traidor pero mientras yo vuelvo, se vuelve a enfermar. Pero bueno, así que un saludo muy grande para la amiga, eh, de, a, un abrazo grande hasta Uruguay, para ti para tu amiga que también nos escucha. Y queremos mandar una mención honrosa
1: a Jimena Caro que se está recuperando de una cirugía, tu hija Pati te manda saludos, la Patita, nuestra amiga del podcast y la community manager. Lo está abandonado. Así que, ah. Jime, esperamos que estés súper bien, te estés recuperando y que disfrutes esta nueva temporada que te estemos acompañando en tu recuperación. Un
0: abrazo muy grande, Jime. Ya podemos, pues, le comienzo. démosle, démosle, démosle. Ahí nos lanzamos. No sé si un abrazo pensando. y un saludo muy grande a toda sí. la gente que nos, me dijo cuando estuve en Chile que escuchaba el podcast. Muchas gracias. Ah. O sea, la gente mandó por la bebita, porque saben, por la bebita, lo más delicioso de este podcast. Oye, oh yeah, ya, baby.
1: Estás preparada, ¿sí? Ya. No sé, igual me pongo como nerviosa. Porque siento que de... ya no sé leer. Eh, Nadie ¿Cómo? te va a juzgar. Sí, todos. <risa> Creo que sepa que este, este caso es un poquito asquerosito.
0: Partimos, partimos
1: bien. Sí. Pero yo no. Lo... Es que es como si te lo, si te imaginas las cosas que voy a describir las vayas a encontrar como un poquito asquerosas como un poquito grotesca. así que no vamos a hablar de abuso sex no vamos a hablar de abusos sexuales no tiene nada que ver con menores de edad así que ¿Cómo? no es por conversar que cosas
0: así que te
1: con a ti o asqueroso como la misma
0: la de la venda. La misma cara <risa> mala ¿no?
1: La única buena que sacó de mí de... en las caras que pone porque se parece a su padre. Y la ya, Hoy día vamos a hablar de Ed Gin
2: Lo voy a pedir al amigo.
1: Edward Theodore Gin nació el 27 de agosto. Este mes, mira no lo había planeado, pero año bueno, de 1906, en Wisconsin, Estados Unidos. Era el segundo de dos hermanos. Su madre, Augusta, era una devota luterana dueña de casa. Su padre, George, un alcohólico dueño de una tienda de comestibles. Su infancia se vio marcada por el fanatismo religioso de su madre, la que tenía una personalidad dominante y controladora. A diferencia de su alcohólico padre, quien era más bien tímido y retraído, Augusta odiaba a su marido por ser incapaz de mantener un trabajo estable. Como dije antes, yo creo que es tan extraño odiar a tu pareja. <risa> que para bueno, eso no estás con ella, pero bueno, claro. estamos hablando de los
0: 1900. Sí, Quizás tampoco fue su elección ese matrimonio. Claro.
1: Como dije antes, ella era devota de su religión y todas las tardes le leía a sus hijos Henry y Ed pasajes de la Biblia que hablaban de muerte, asesinato y retribución divina. Augusta también predicaba sobre lo diabólico, que era consumir alcohol. La inmoralidad del mundo y que básicamente todas las mujeres, con excepción de ella misma, por supuesto, eran promiscuas e instrumentos del mismo diablo. Hay
0: gente fanática que. <risa> y como borda lo psicótico, lo.
1: Yo creo súper traumatizante que te hablen de esas weas cuando eres chico.
0: ¿no? Sí. Esa y, y me imagino como bien apasionada también ella. Obsesiva, la amiga. Sí, pues esta gente de las fanáticas religiosas, pues si no existe un fanatismo positivo. Sí. Sí, como, no, excepto el de la poco para crímenes. Ese es perfecto.
2: <risa> entre en <entre>, <risa> todo, entre <risa> en todo.
1: Menor cuento. En 1915, cuando Ed tenía ocho años, su familia se muda desde su natal LaCrosse hasta el rural poblado de Plainfield. Se supone que su madre pensaba que La Lacrosse la Cross, perdón, era una ciudad muy propensa al pecado y quería alejar a su familia de este estilo de vida. Plainfield era una ciudad, bueno, un pueblo en realidad, aislada, remota y pequeña. En su historia no ha tenido más de 800 personas como total en su población. Pueblito. Pueblito. Los Green se mudaron a una granja de 63 hectáreas. Y Ed casi nunca salía de la propiedad. Tenía poco contacto con otros niños, a menos que estuviese en la escuela. Su madre era muy estricta y dominante. Les ordenaba que no podían socializar con gente porque eran todos pecadores. Y las mujeres todas prostitutas. Qué cuástica es ese tipo de vida, eh? Como En como una parte leí, y, y yo no sé si es verdad, pero leí que ella... En un momento lo pilló masturbándose y le tiró agua caliente.
0: Oh, ah,
1: no sé si es verdad porque lo leí en una sola parte, pero lo
0: voy a tirar por ahí. Porque puede ser verdad. Hay una mosca deambulando que me tiene enferma. Perdón.
1: Báñate, po ir para el próximo episodio. Ya con la caca. Cada vez que eh, cada vez que trataba de hacer amigos en el colegio y los llevaba hasta su casa. Su madre encontraba algo negativo que decir de su nueva amistad y le prohibía juntarse con ellos. Por lo tanto, Ed vivía en un constante aislamiento social que no logra y no lograba desarrollar herramientas interpersonales. Ed tenía estrabismo, un problema al habla y era bastante callado en la escuela. Concha. A menudo se, se reía solo, como si se estuviese riendo de un chiste que él mismo se había contado. Siempre me ha causado
0: como. Yo, eh, curiosidad. Curiosidad y, y, y nunca, bueno, nunca entendía bien esta, la gente que se ríe sola. No.
1: Yo y me río. río sola, pero cuando uno se acuerda de cosas, o ya no sabe unas cosas. cuando me acuerdo de weas que me. que he visto que me han dado. Sí. Me llevo como dos
0: años riéndome de un niño que se veía un colectivo. <risas> También me río de cosas, pero hay gente que no 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 tiene una historia en verdad por la que se esté riendo como que se ríe como como esta risa nerviosa pero constantemente ya yeah. o sea, no es como que hay una historia como graciosa sino que hay algo como en sus mente. yo
1: igual hablo sola pero dicen que es súper saludable mis otras personalidades me dice su... el espejo
0: te lo dijo <risa>
1: <risa> <risa> mm. A pesar de que socialmente era inepto, era un chico que no le iba mal en el colegio y un ávido lector. Sin embargo, cuando tenía entre 12 y 13 años, finalmente deja los estudios y se dedica a tiempo completo a la granja de la familia. En 1940 fallece su padre a causa de problemas cardíacos, dejándolo a él, Henry, su hermano mayor, y su madre solos en la granja. Los hermanos Guin entonces ya no podían dedicar su tiempo completo a la granja y debieron salir a la sociedad para buscar trabajos. Ambos hacían labores esporádicas, como de maestros chasquilla, le podríamos decir, para otros residentes del pueblo. O sea, hacían trabajitos por aquí y por allá, arreglando rejas, además no, eh, ayudando a construir propiedades de maestros.
0: Pero entonces la granja no les daba como extras.
1: Ellos tenían una granja, pero granja no se refiere a con ganado o con a lo que se refieren ellos solamente el terreno, así como
0: un parcela. Ah, entonces no tenías como agricultura tampoco, no tenían nada. Era como la vivienda. Claro, eras una vivienda y un terreno ah, gigante, pero ahí era una agrícola. Entiendo, entiendo.
1: Pero nosotros eh, le vamos a decir granja porque así lo escribió él. <risa> <todo el
0: rato. risa> <¿También>? Granja <risa> pelada.
1: <risa> sí. No había, no estaba Orson en la
0: granja. <ríe> que old!
1: Ed, Ed incluso cuidaba a hijos de sus vecinos. Se decía que él se entendía mejor con los niños que con los adultos. Ed era diferente, pero nadie desconfiaba de él.
0: Era más bien un, comillas, raro, inofensivo. Yo pensé que sí lo veían, como esa gente que uno piensa que tiene como problemas cognitivos y que por eso se junta con niños más pequeños, claro. pero inofensivo. Uh -huh.
1: Claro. Henry, por su parte, tenía una personalidad un poco más fuerte que la de su hermano y eso hacía que tuviese conflictos con su familia. A diferencia de Ed, Henry sí quería tener una vida fuera de la granja y en ocasiones cri eh, criticaba a Augusta rechazando su forma de vivir la vida. Esto le molestaba a Ed, ya que él idolatraba a su madre. Por lo que el cuestionamiento de Henry hacia Augusta lo incomodaba.
0: Es que Ellos ya eran mayores, pues.
1: Sí, pues, eran mayores. Estamos hablando ya. Estamos hablando en el 44 y este gallo nació en 1906. Tenía casi 40 años, la amiga. O sea, vamos a llegar al 44. En mayo de 1944 cuatro años después de la muerte de su padre, los hermanos King estaban quemando arbustos en la parcela, le vamos a decir ahora, cuando el fuego se le escapó de las manos. Ellos se separan, intentando apagar las llamas, y Ed decide ir a pedir ayuda. Cuando regresa con los bomberos y policías, los lleva directamente al cuerpo fallecido de Henry. A pesar de que él había dicho que le había perdido la pista a su hermano,
0: Oh, un mano muerto.
1: Estamos hablando de una granja, granja parcela grande, de más de 60
0: hectárea, bueno, hectáreas. Hectáreas, tú habías dicho que era 63, creo, ¿no? Sí, grande. Po. Aunque yo no sé cuánto es una hectárea, no sé las dimensiones. <risa> Cuando la gente habla de acres, no tengo idea de qué se fue.
1: Un acre, creo que es media hectárea.
0: Pero como no se lo conectaría, <risa> no sé cuánto me ha ido de eso.
1: <risa> el cuerpo de Henry poseía extraños moretones en su cabeza. Sin embargo, el comunicado oficial del examinador médico era que Henry ha había sufrido un ataque al corazón fulminante y al caer se había golpeado la cabeza con una piedra, lo que terminó causando su muerte. Augusta sufrió mucho luego de la muerte de su hijo A mayor. Su hijo. al punto que le dio un accidente cerebrovascular. Oh. ella se mantuvo bajo los cuidados de Ed quien le, most le mostraba su más absoluta devoción algunos reportes dicen que incluso se acostaba en la misma cama que su madre pero quizás así si como acostado en la inocencia de ha costado? nadie dijo que, que había relaciones sexual o algún tipo de abuso solo que él se acostaba con ella compartía el lecho pero a pesar de que la cuidaba mucho, ella termina falleciendo 18 meses después, en diciembre de 1945, luego de un segundo y fatal accidente cerebrovascular. Mucho. Ed, de 39 años, se encuentra totalmente destruido, y reportes indican que lloraba como un niño pequeño durante el funeral. Solo y aislado, con prácticamente nulas habilidades sociales, Ed perdió el control comienza a leer revistas relacionadas con cultos, historias de caníbales, atrocidades nazis y libros de anatomía.
0: La mezcla.
1: Ahora que la par cultos y anatomía. <ríe> cultos anatómicos. Hoy he visto. Bueno. Una pausa. ¿Viste esa nueva serie de los cultos en Netflix? Como tener tu propio culto y que cada capítulo es un culto distinto. Está bastante interesante para que la quiera Me... En fin, con continúo. Me... Ahora que la parcela estaba solamente a cargo de Ed, él continúa haciendo trabajos esporádicos en el pueblo. En la casa, la habitación de su madre se mantiene intacta al igual que el salón del primer piso, el living room y el segundo piso. Pero el resto de la vivienda se encontraba en un estado deplorable. Él dor dormía en un pequeño cuarto al lado de la cocina y comenzó a recolectar basura y otros objetos.
0: Él tenía como mal de Dios. Geno. Tenía como harto mal, pero yo creo que tiene que ver con que... Eh, <risa> eh, su discapacidad cognitiva.
1: En alguna parte decía que tenía discapacidad cognitiva. Él era ex extraño.
0: Delita. Yo creo que no, no se sé eh, si... no hace... No, no había... que hacerle un test. las descripciones que me diste, el pero amigo tú no cachaste este gallo? No, no, no lo cacho. Estoy segura que se le... No, ¿No? pero suena como que se le quedaron los palitos sí, dentro que... del útero. Como que no completó los palitos del puente. Yo creo que él se quedó adentro del útero. O sí, sea, como que... Pero por la descripción que me estáis dando, yo no, no le cacho. Y sé que te lo pidieron harto, pero... No. Nunca le hicieron un test.
1: Nunca le hicieron un test cognitivo. Igual, yo no tenía yo tenía muchas ganas de hacerlo en todo caso. Pero sí, demás que tenía... Algo había ahí. O sea, definitivamente tener una persona al menos que se desarrollaba... Quizás... Eh, eh, no sé, tendría algún tipo de discapacidad intelectual. Yo
0: creo que por sí. ahí... No, nunca creo no, que por ahí va, no solo lo social. Porque igual le dijiste que no tenía sí. tanto drama con los niños. Entonces... Por eso uh -huh. yo me fui más a cognitivo, claro. intelectual. Por la inmadurez. Uh -huh.
1: Anyways, en 1951 obtiene un subsidio para granjas desde un fondo federal para poder mantenerse. Y también durante uh -huh. esos años vendió alrededor de 32 <coughs> hectáreas que pertenecían a su difunto hermano. El 16 de noviembre de 1957 era el primer día de caza de venado en el pueblo por lo que la mayoría de los hombres se encontraban cazando, y Ed lo sabía. Con intenciones de realizar su propia cacería, Ed condujo su auto hasta la tienda de abarrotes Wardens. Su dueña, Bernice Warden, una viuda de 58 años, se encontraba trabajando ese día en solitario. Ed hasta ese entonces tenía algo así como una obsesión, se podría decir, con Bernice. Oh. Llevaba semanas yendo a la tienda intentando invitarla a salir, pero sin éxito. ¿Que no se atrevía? Ese día... No, él le decía oh. que no.
0: <risa> le rechazaban, básicamente. <risa> Yo decía que no le salía.
1: Ese día él fue y le pidió medio galón de anticongelante. Ella se lo vende y escribe la venta en su librito. Ed sale hasta su auto, deja el anticongelante ahí y entra nuevamente a la tienda para pedirle que le muestre uno de los rifles que, se, eh, que tiene en la ventana. Cuando Bernice va a mostrárselo y le da la espalda, Ed le dispara por atrás, dándole muerte. Luego, Sube el cuerpo de su víctima hasta su auto para llevarla hasta su parcela.
0: El amigo, o sea, yo no creí mucho en la historia de que el hermano se accidentó solito, pero. <risa> no, que nadie, porque era muy sospechosa. No, en ese momento, para las autoridades no lo fue, pero para nosotros. No, 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 si me lo dijiste, fue como. Eh, aquí este, no se cayeron una piedra, la piedra le cayó <risa> a él. No, 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 fue, no, fue, era para el otro lado. La mamá sí, porque aquí le iba a inventar un accidente cerebrovascular, pero. No. Eh. Y él amaba a su mamá. Sí. Ay, bebé. se va a raros que la gente tiene. Él estaba obsesionado con esta señora y mira lo que le hizo. Pero está estaba dolido <ríe> por el rechazo. A veces pasa. Puede a él le gusta el rechazo. En todos los ámbitos estoy hablando.
1: <ríe> Hora más tarde, alrededor de las 5 p.m., el hijo de Bernice, Frank, vuelve de su día de casa para encontrar la tienda vacía y su madre ausente. Perplejo se da cuenta que hay un rastro de sangre en el suelo y la caja registradora abierta. Inmediatamente asume que Ed es el culpable, ya que sabía que éste se encontraba acosando a su madre el último tiempo. Zack le indicó a los investigadores que en la tarde del día anterior, Ed había estado en la tienda y le había dicho a Bernice que volvería al día siguiente por líquido anticongelante. El libro de ventas registraba que Anticongelante había sido vendido esa mañana. De hecho, había sido la última venta que se realizó y había sido
2: a
0: Ed King. ella ponía también en su librito a quién le vendía las cosas? Uh
1: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué era como sobrio, esa gente antigua sí, que, yo que ponía así el
0: como... negocio sí, la Pensé que ponía lo que vendía y cuánto, y cuánto le costó, pero así como... ¿Y a quién? Es que claro, pueblo también, por bla, bla.
1: Bueno, están hablando de que no han superado nunca las 800 personas, se conocen todos bueno, y todo. Es más chico que un colegio la wea. ¿Todo se ha visto lútero? Sí. <ríe> y rechazado, <ríe> me por decía. Esa noche, policías van a la casa de unos vecinos de Ed quien se encontraba ahí cenando con ellos y lo arrestan. Mientras que otro grupo de policías se dirige hasta la granja de Kim Como la propiedad no tenía electricidad, ellos estaban casi a oscuras, con la excepción de la luz que le otorgaban sus listernas. Y aquí se pone un poquito asqueroso. Cuando entraron al cobertizo de la granja, no tardaron en descubrir el cuerpo colgado desde sus pies y sin cabeza de Bernice Warden. Ed la había degollado y colgado desde el techo. Posterior a su muerte, la había mutilado y cómo se hace con los venados. Le había realizado un corte desde el esternón hasta la pelvis, extrayendo sus órganos internos.
0: ¿Eso lo sacó a su libro anatomía? Un permiso, un sorbito.
1: Por supuesto, yo creo.
0: Me imagino que para el Claro, no me pasa en un profesional.
2: Está bueno el vino, weón.
1: Qué bueno que no tengo que trabajar mañana. Ay, debería haber contado cuando me curé. ¿eh?
0: <risa> Al final contamos esas cosas. Ah. Ay, qué tal. De... no, para otro camino. No <risa> te cura. Te reyes ensañera.
1: <risa> ay, ay, ay. Los oficiales, asqueados por el horror que acaban de observar, salen del cobertizo y vomitan. Pero saben que deben seguir. Y ahora, con pruebas fehacientes de lo que él le ha hecho a Bernice, deben entrar a la casa. Sí. Inmediatamente se dan cuenta que ésta se encuentra cubierta por basura, completamente desordenada y sucia. Pero para el horror de los policías, esta vivienda convertida en un basural indoor no era todo lo que encontrarían esa noche. Dentro, me, tengo ganas de reírme, pero
0: no, no sé Sí, qué. yo te veo y pienso que viene algo gracioso porque te veo la cara. La cara... Tengo como cara sí. de Sí,
1: pero... pero es que, no sé, porque me estoy preparando para no
0: vomitar, no sé. Y yo así... Igual me dio como asco redactar esta y hueá. Y yo de rato estaba sonriendo porque tú te ¿Por estás sonriendo. porque <risa> pienso que viene algo gracioso. <risa> 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 no, si no viene nada gracioso. Yo estaba ahí hablando del bueno, cuerpo descuartizado y estaba va, sonriendo esta porque es porque yo suena... Porque cuando... Es...
1: Ay, que yo cuando redacté esta guay la leía decía, ay, que solo me lo imaginaba y qué asco que me da. Dentro de la casa descubren diversos y perturbadores objetos, en su mayoría confeccionados por Gin. El, art el artesano. Sillas tapizadas. No, se si las hacía atrás. <risa> Sillas tapizadas con piel humana en vez de telas. Lámparas hechas con piel humana. Doce cráneos. Algunos convertidos en bol para tomar sopa. Que le daba el uso completo, como debe ser, para que valga la pena. Sí, yo leí una entrevista de una vecina que él cuidaba, que era una niñita, que él cuidaba y ella iba a la casa de él y él les daba sopita y eran esto, en estos platitos. Y después supieron que tomaban sopita en cráneos. En cráneos Pero tuve que, Guantes. tuve que haber visto cómo sellar cada orificio y que, claro, tiene más hoyos que la mierda. Guantes hechos con dedos humanos, un jarro lleno de narices humanas, una caja que contenía órganos sexuales femeninos, algunos de estos pintados y otros con cintas de regalo. Un cinturón confeccionado con pezones
2: y un cordón de esos que sirven para abrir persianas,
0: hecho de labios humanos. ¿Tienen que haber habido más de 12 personas entonces? Yo tenía 12 cráneos, pero tiene para confeccionar tantas cosas.
2: Se supone que eran solo 12. Porque si no, que. Porque los labios te los ponen así. Ah, claro, estiráis el labio sí, completamente. Sí, po. Si sí, es tejido flexible sí, po. po.
1: Pero esto no era todo, guavita. En la habitación de Ed también encontraron máscaras hechas de piel humana. Caras de mujeres desolladas, algunas incluso con labial. Estas últimas colgadas desde el techo como decoración. Pero lo que más impactó a los policías fue el traje de un cuerpo humano completo que había fabricado Ed, con torso y piernas incluidos.
0: ¡Qué impresionante! Debe ser entrar en una wea así, como lo máximo del terror, lo máximo del terror posible. Es que yo
1: pensaría que es falso.
0: Si yo entro en una casa
1: así, como ahora en la actualidad, yo pensaría que son... Claro,
0: ahora en la actualidad, pero, bueno en Chile porque si entro acá, yo pensaría que es real, porque está mal, no, la gente acá no está normal. <risa> pero...
1: No sé, bueno, yo, yo trataría de siempre de pensar que todo es falso,
0: pero no sé. No, que no es verdad. Como, imagínate un pocillo con nariz, bueno, lleno de narices.
1: Más tarde él confesaría que en ocasiones gustaba de ponerse el traje y las máscaras que había confeccionado para pasearse por el jardín haciéndose pasar por su madre y sentir como que ella aún estaba presente.
0: ¿Y había en el cuerpo otras ocasiones, de su mamá. ¿Y también entre tanta wea
2: No. Ah.
1: En otras ocasiones él se ponía el traje e iba hasta el cementerio donde estaba su madre para visitarla
0: o sea, él no tenía miedo que lo pillaran porque se andaba paseando en, en piel
1: <risa> oh, en volar se lo ponían en el auto po.
0: ¿Y, cuando, y si iba a verla en la noche y me imagino que se dé, bueno no sé porque yo no sé cómo, se, cómo es la piel humana en verdad pero me imagino que si es como el, el, el cuero de animales se pone duro bueno, se pone duro
2: yo también pensaría que se pone duro porque pierde se deshidrata ¿Sí, es como un charqui. Pero en versión piel. Es como cuando uno se pone como pantalones de cuero, po. como traje, traje de cuero entero. Sí, pues, ya. Ah, es
0: como que... ¿Pero viste que era asqueroso? Es, sí, bastante asqueroso el amigo. Pero como nadie de los escuchaba descubrimientos? que fuera
2: así, como a ese nivel de...
0: Porque ya una cosa es que fuera raro, como la gente lo que denominaba. Pero... Uh -huh. Este ya como que un poquito más... Como que asusta.
1: Yo creo que como era raro, no le daban importancia a su rareza. Lo encontraban tan raro que era muy ino que era demasiado inofensivo para que él hiciera cosas como esta. Y, sí,
0: aparte, aparte que... Aparte que
1: este tipo de cosas no es algo que yo pensaría mm. a mi vecino, al TC, de andar eh, no. haciendo traje
0: humano. No, no pues, se evaluó. Como que... algo ah, más básico, como eh, violencia, violencia sexual, como claro. ese tipo de cosas, como que va, puede ser alguien raro. Esto es otro tipo de perversión. Eh, completamente diferente. Algo que no habíamos tocado. No, ¿No? no porque es como que otro extremo. Habíamos sí, visto yo gente no guardando como parte de cuerpo, de, como pero este. no habíamos visto artesanos sí. de cuerpo. No. ¿Vale? ¿Y, ¿Y se supone y... que era urgente gente?
2: Sí, sí se sí, sí, sabe.
1: Otro de los descubrimientos que hace la policía esa noche es la cabeza de dos mujeres. Bernice Warden, la mujer que había encontrado en el cobertizo, y la de Mary H Hogan, la cual había desaparecido el 8 de diciembre de 1954. ¿Y qué fecha era? Mary. ¿Cuándo pasó todo esto?
0: ¿Pero para qué me sido lo de sido? ¿Cuánto tiempo la tenía?
1: Esto era el 57. ¡Oh! ¿Entonces llevaba mucho rato haciendo weá. Mary era la dueña de una taberna en Plainfield. Se decía que ella era una mujer corpulenta y que insultaba a cada dos palabras. Es como una descripción que podían decir de mí. ¡Qué mensaje eres? Según el autor del libro Deviant, Harold Schuster, Mary era una especie de versión grotesca de Augusta y quizás por eso Ed había decidido asesinarla. Se supone que el 8 de diciembre en la tarde, luego de que Mary cerrara su local, Ed le disparó con su pistola calibre 32. Luego arrastró su cuerpo hacia el estacionamiento, la subió a su camioneta y se la llevó a su parcela. Esa misma tarde, otro granjero llamado Seymour Lester llegó hasta el local para encontrar rastros de sangre y un cartucho de bala. El cuerpo de Mary no había sido recuperado y nadie sabía quién había sido su atacante tampoco. Hasta que años más tarde encontraron su cabeza en
0: la granja de... King. Yo entiendo los años y todo, pero bien penca la investigación porque si era un micropueblo... Penca...
1: Y como que no hubo mucho esfuerzo y pesca para lo que para nuestros amigos que no son chilenos es, es como algo malo es Más paupérrimo como ineficiente es paupérrimo que es muy buena <ríe> palabra guauita usted viene muy con el escenario en la mano Ed dijo no recordar haber asesinado a Mary y de no ser por la ineptitud del sheriff del pueblo, quizás las autoridades hubiesen sido capaces de detener a Geen antes de que éste le diera muerte a su segunda víctima años después. Pero un pueblo tan pequeño donde casi no se sabía nada de criminología, convirtieron a Plainfield en un lugar donde nadie sospechaba de nadie. Incluso cuando el propio Ed bromeaba diciendo que Mary no había desaparecido, sino que se encontraba en su granja el claro, mismo le decía a, sus, a los Tenía vecinos, cero miedo, po. Cero. Que, no, si sí, me vino está desaparecida, está en mi granja. Y después se reía. Entonces la gente se reía con él porque dicen, ah, que este weón bueno, es raro. Ja, 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 ja. ¿Cachai? Como que no lo
0: tomaban en serio, po. Y él que, que, que te cagaba no te tiene que mostrar la cabeza, po. Bueno, si servía sopita en cráneos a los niños. A los niños, po.
1: Bueno, aquí es otro punto que yo quiero tocar. En... Épocas anteriores, décadas anteriores, la gente llegaba y le pasaba a sus cabros chicos a cualquiera.
0: También de campo. Y cualquiera los cuidaba. Yo creo que también tiene que ver con vida de campo.
1: No solo con Pero porque eso. la gente era muy confiada y no entendía que hay gente que es mala Pero,
0: y gente que es perturbada. Yo, como yo creo que... Son personas que cono se conocen, o son vecinos de muchos años, entonces te acompañan en lo buena, te acompañan en la mala, que las veía en las festividades, que celebran juntos, porque quizás él no era la persona con las mejores habilidades sociales, pero probablemente sí saludaba a la gente en la calle, po. o sí los veía, si sí igual trabajaba, igual hizo cosas, iba a la tienda, si sí por algo fue rechazado tantas veces por la otra, porque compartía con gente, po. tuvo la posibilidad de ser rechazado. Entonces, para mm. que todo eso pasara y para que tú pudieras tomar 12 personas y poder matarla, y hacerlas desaparecer, como que no había, no pasó nada. Es porque creaste ciertas conexiones. No creo que haya sido así como que, oh, vino Juanito y, uh, por la calle, anda tomándose con, <risa> con el con el cráneo. No, pues, era como que tenías que conocerte. <risa> y en el cráneo. Él, él, no, él no siguió participando después en, en iglesia ni nací después de que la mamá falleció.
1: Es que la mamá no iba a la iglesia. Ah, era solo culto. Ella propio. Era devota. S sí. Ah. Pero si sí, buena si sí ella era una mujer completamente aislada, si sí, ni salía ni de la granja nada. ¿no? Ah no. Era lo. lo y abusó okay, bueno, la granja no. para eso. Pero esa ¿no? gente, esa gente que se aísla y que aísla a sus hijos de la sociedad, porque todos son malos menos ellos, esa gente crea problemas. Ay igual lo entiendo. <risa> o oh, no sí. A, a mí no me gusta socializar tampoco, pero siento que la negativa a tener experiencias sociales te hace peor. Como estos cultos de eh, que dan en el TLC, ¿cachai? De esta gente, como que no van ni al colegio, ni ven tele, ni escuchan música, ni, ni nada. No hacen nada, solamente libros. Y libros, todos libros ultra conservadores, sí, no, no, religiosos,
0: a sí pues no o sea, y yo sí. entiendo eso y, y, y dentro de lo que hemos conversado nosotros también de el homeschooling y que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo las ventajas, las desventajas, los pros y los contras, porque hay mucha de esta gente que el aquí el comprarse granja, aislarse de la sociedad, y sobre todo si tienen dinero para poder subsistir en ese sistema y agarrar a los niños, se los llevan, y se acabó la escolarización como con gente. Pasan a tener su propia. Sí. O oh, la escolarización total. En el, sí, pues, claro. En el caso de la pero abuela. que creo que es ilegal que no
1: estén escolarizados, ¿no? No. No, es una hueá. La hija de un amigo a, hace esa hueá. Porque la mamá no no quiere quedar sí. al colegio. Entonces la niña decide cuándo y, y
0: qué quiere estudiar. O sea, básicamente no estudia porque tiene 12 años. Ah, la que me contaste. Pero ella no tiene que dar sí. exámenes libres, ni nada. O sea, si no termina, no termina nada. Nada. No hace nada. Claro. <risa> Así nomás con este país sí.
1: bueno, eh, sus vecinos simplemente lo miraban raro, él solía decir cosas extrañas. Era el radito del pueblo, como una persona poco adaptada mm -hmm. ¿eh? socialmente, pero lo veían simplemente como un hombre extraño, buen trabajador
0: y excelente niñera.
1: Eso sí que decían, excelente. Ellos decían que era excelente. Excelente
0: niño. niñero. Pero quizás, <risa> no, no, quizás gente de campo pensaba que es como más normal que haya gente rara. O lo encontraban más como, ah, es raro. ¿Cachai? Simple-minded. Simple. -minded. Simple. Acá, simplecito. Es más.
1: Jamás pensaron que en realidad era una persona con fantasías perturbadoras que años más tarde se convertiría en un fenómeno cultural bajo el nombre de el carnicero de Plainfield. Carnicero. Volviendo a la actualidad, las autoridades llevan a él, lo arrestaron, ¿cierto? Lo arrestaron y otro grupo de policías fue a su casa, descubrió toda esta hueá asquerosa, ya. Se lo llevan a la comisaría local e intentan interrogarlo, pero él guarda un silencio sepulcral. Y por 30 horas no dice absolutamente nada. Hasta que le dijeron que lo llevarían a que viera el cuerpo de Bernice. Él entonces pide un trozo de pay de manzana con una lámina de queso cheddar encima y comienza a hablar.
0: Él él acredita ahora, él no sabía que ya habían encontrado todo. No lo sé, no encontré esa información. Porque ya puede pasar piola que pusiste piel humana, y podéis decir que es cuerina de no sé qué hueá, en la silla. Pero los genitales, los cráneos, eso no es ni como animal decir que otro. Los nipples. Su pezoncillo.
1: Ed confiesa ser el autor de los asesinatos de Bernice y Mary, pero que estas son las únicas personas que él ha asesinado. Los otros cuerpos que encontraron en su granja eran producto de su hobby, como profanador de tumbas. Después de la muerte de su madre, él empezó a visitar el cementerio donde ella se encontraba. Su mamá se murió en el 45. Leía los obituarios para saber cuándo y dónde enterrarían a mujeres de similar edad a la de su madre. Ed había comenzado con esta actividad en 1947. En ocasiones robaba solo parte de los cuerpos y en otras incluso el cuerpo completo. Y esta actividad cesa en 1957. Diez años después, cuando lo arrestan, la intención de Ed era siempre de recrear a su madre. Se supone que él trató de exhumar el cuerpo de Augusta luego de su funeral, pero no fue exitoso, ya que donde ella fue enterrada, el suelo era muy blando <coughs> y habían tenido que poner concreto encima del ataúd de Augusta para que el terreno no cediera.
0: Por lo tanto, él no pudo profanar su tumba. Entonces, él iba, abría tumbas de señoras mayores, del sector, sí. y sacaba un pezón. Y le sacaba la boca. Y le sacaba los genitales. <risa> le sacaba una manita. O la sacaba completa. O se la, o se la llevaba entera. Sí. Bueno, fueron 12, se supone. Exactamente. Pero yo creo que fueron más de 12. Porque 12 se llevó cabeza. <risa> Pero... Puede haber tenido muchos, mucho mucho muchos mucho pezones de
1: mucha gente. ¿Muchos papitos? La policía n... <risa> la policía no creyeron mucho en la confesión de Ed, por lo que tuvieron que ir hasta el cementerio y abrir las tumbas que se supone Ed había intervenido. Ahí es cuando se dan cuenta que las confesiones de Ed son ciertas y no producto de delirios de una persona
0: extremadamente extraña. Pero eso lo podéis sí. comprobar con la gente a la que le sacó la cabeza, pero si hay alguien al que, por ejemplo, él le sacó un pezón, el, el cuerpo después de 10 años ya... Se descompone, po. Entonces, ¿no podéis comprobar uh -huh. si le sacó uno o no le sacó un pezón? Pero claro, lo que, le, lo que le servía a ello era comprobar que en verdad no las mató, sino que había sacado pa partes de cuerpo. No claro. Sé si sacó cabeza, ya con eso da como cierta realidad a su testimonio.
1: Sin embargo, él solo había confesado robar nueve tumbas. Esto más sus dos víctimas comprobadas sumaban solamente once y los policías habían encontrado 12 cráneos. Ed insistió que el número de tumbas saqueadas era 9, por lo que nunca se supo a quién
2: correspondía
1: el doceavo cráneo. Ed Gein confesó a los detectives que él jamás tuvo relaciones sexuales con los cuerpos que profanaba, ya que estos olían <coughs> muy mal. Él quería crear un, comillas, cuerpo de mujer. Para poder recrear a su madre y estar dentro de su piel.
0: Asco. Pero pero no se la pielaba porque olía mal. Pero no le importaba ponerse una piel disecada de humano. Un, ¿Meter tu pierna? En pierna? un cuerpo. ¿En una pierna confeccional? Ponerte un guante de una mano. Que igual, artista, porque para haber armado una mano, porque bueno, con la cuero se tiene que ver duro, yo creo, algo algo tiene que pasar, con esa flexibilidad no, eh, y,
1: esa, y esa weá de que confeccionara silla o los labios, ¿cachai? hiciera si la weá de la persiana pues una weá no te va a dar a... ¿cómo no va a oler eso ¿cómo mal? ¿Cómo no va a oler mal sacar vaginas y pintarlas?
2: vulvas Eso, vulvas bueno,
0: era solamente la parte de afuera
1: solamente decían la
0: órgano sexual pues, yo me imagino quizás pues o sea, dije, que bueno, haber haber más para dentro conductos claro, hasta ¿eh? uno no sabe, unas trompas él una... fue <risa>
1: Ed fue acusado de homicidio en primer grado por el asesinato de Bernice Warden. el juicio tenía fecha de, com... de comienzo el 21 de noviembre de 1957 sin embargo, Gin, junto con su defensa, presentaron el alegato de inocente por insanidad mental y se le envía al Hospital Psiquiátrico Central Estatal para los criminales locos. Aquí es diagnosticado con esquizofrenia. Él tenía alucinaciones visuales y auditivas, por lo que se determinó que no era apto para afrontar un juicio y debía quedarse en este hospital de máxima seguridad. Más tarde, él fue trasladado a otro hospital estatal, en Madison, Wisconsin, donde recibiría tratamiento. Mientras todo esto pasaba, se debía decidir qué pasaría con la propiedad de King. Personas de otras ciudades manejaban hasta Plainfield para curiosear los artefactos de Ed, su casa, etc. Los dejaron ahí. Nos, las cosas se las llevaron... <risa> las cosas que él había hecho se las llevaron pero su casa y las otras cosas que él tenía su cama las otras weas que se robaba todo lo que acumulaba estaba dentro entonces la gente iba y se, y se asomaba por las ventanas para poder mirar la casa del camisero de play porque hay gente loca desde los antaños a mí por mucho que me gusta el true crime y la wea yo esa buena la haría.
0: yo no quería ir a conocer. no, 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 no o sea, yo creo que lo máximo de, como, cosas que uno sapea o que uno le interesa, como, ver, es ir, no sé, a estas exposiciones tipo bodies, ¿cachai? Que sabes que son yeah. cuerpo humano, pero que son donados, que tienen una, un, una idea científica detrás, ¿cachai? Como, de conocimiento. No, que gente que no estaba de acuerdo, o que no se le preguntó, o gente que mataron para eso. Como que mm. si yo fuera una exposición de arte con, con de, hecha de, de piel humana, pero que supe que esa gente donó y estuvo de acuerdo, ya, yeah, vamos a conocer, vamos a ver qué se puede hacer, ¿cachai? Como por la ciencia o por la artesanía, pero el que tinto, cada uno bueno. tiene lo que quiere, pero que eh, no es voluntario, es como mm, como que eso ya me perturbaría, el hecho de que no sea voluntario. Sí.
1: La propiedad fue evaluada en lo que hoy en día serían alrededor de mil dólares y se creía que el terreno junto con todo lo que poseía Gein serían subastados. Esto molestaba a los residentes locales ya que no querían que Plainfield y específicamente la casa de Gin, se convirtiera en una atracción turística. Por lo que en la madrugada del 20 de marzo de 1958, diez días antes de la subasta, la casa fue destruida en un incendio. Nunca se supo si el incendio fue provocado por personas o por toda la basura que rec recolectaba Gin, ya que nunca hubo una investigación oficial. Pero <risa> bueno, como que no se usaba la investigación,
0: no estaba de moda.
1: Las malas lenguas dicen que esto, que el incendio fue provocado intencionalmente y que simplemente no se investigó más allá, ya que el sheriff de los bomberos era
0: Frank Gordon, hijo de Bernice, la última víctima de Gin. Yo encuentro que fue una súper buena idea que quemaron esa weá. Sí. Por el respeto a la gente. Murieron dos mujeres, hueona. Y si es que no murieron más, ¿por qué no significa que yo le voy a creer a él? Y toda la gente que profanó, que él dio un número. Y no significa que le voy a creer a él tampoco.
1: Por muchos años. El auto de Ed, un Ford Sedan de 1949 en el cual él trasladaba los cadáveres robados, sobrevivió al incendio y fue más tarde rematado en una subasta. El dueño de una feria o ambulante, podríamos decirle, lo, lo compró y cobraba 25 centavos de entrada para quienes lo quisieran ver. Lo tenía en una exposición en su circoambulante.
0: Es que yo creo que es el, lo que se le podía dar si alguien, si subastaba en esa casa, tú la dejáis tal cual, entre comillas, y después pagáis para que... Museo? El ¿Qué, qué, ¿Qué otro uso? que chucha va a tener? A... Bueno, hay de todo. ¿Quién iba a dormir al lado de las huevas que vayan ahí? Ni cagando. Pero claro, la podéis convertir en museo, la podéis comer en cualquier tipo de atractivo, si aquí la gente... Bueno, en todas partes. Enfermo. Eh, lo respeto. En, mil nove... en
1: 1968, Edgin fue declarado por un grupo médico como apto para enfrentar el juicio en su contra. El juicio comenzó el 7 de noviembre, duró una semana, y a pedido de la defensa fue realizado sin jurado. Distintos psiquiatras testificaron que Ed no tenía claridad de los hechos y tenía alucinaciones. El juez determinó que Gin era inocente por motivos de insanidad mental y lo sentenció a volver al hospital mental donde había estado todos estos años para vivir ahí el resto de sus días. No se le hizo un juicio en contra por el asesinato de Mary Hogan porque el condado no tenía los suficientes fondos para realizar un segundo juicio. Entonces se quedaron solamente con esta condena y con...
0: Que yo creo que hubiese, hubiese consiguió con lo sentencia. mismo. Sí. sí, porque sí era por una cuestión mental que... Mm por lo antecedentes, por lo que tú mencionaste antes, qué sé yo, sí, pues es muy, improbable muy que incluso su mamá tuviera esquizofrenia porque es, pues, el sí. hecho de que el cómo ella veía el mundo el, el aislamiento, esta cuestión del hilo de persecución y que tal gente es mala, bla, 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 y que se crean sus propios cultos casi y todas las mujeres son putas, pero no sé eso, es muy, me... muy de esquizofrenia es muy de esquizofrenia como esas eh, personalidades esquizoides si es que no tenía esquizofrenia. Claro. Entonces, no es raro que él, él también tuviera algo parecido. Esto lo, lo, lo he visto como en, en personas igual cercanas, como la relación, la familia y cómo se esa esos problemas de salud mental. Casi que, no, sé si no sé si será hereditaria la, la esquizofrenia, pero... Lo hablamos en el
1: capítulo de Slenderman, eh, tiene un componente eh, eh, tiene un componente hereditario, pero eh, hay otros factores que claro. pueden provocar esquizofrenia y no se sabe con, con completa seguridad qué es lo que la causa. Sí. Bueno, en el hospital lo describían a Ed como poco coherente, una persona disminuida y solitaria. El 26 de julio de 1984, Ed Gein muere de cáncer al pulmón a los 77 años. Fue enterrado junto a sus padres y hermano en el mismo cementerio donde profanaba tumbas. A través de los años, la lápida de Ed Gein ha sufrido diversas roturas. Personas le sacan pedazos para luego venderlos como souvenir. Y en el 2000, la lápida fue robada. Pero más tarde recuperada cerca de Seattle. Que la gente! Desde ese entonces, la tumba permanece sin lápida para evitar que los fanáticos del carnicero de Plainfield la roben otra vez. ¿Fanáticos? La, bueno, la historia de Ed Gein es una historia de culto que ha inspirado distintas películas como The Texas Chain Massacre, eh, también inspiró el, la película Psycho y mi película favorita El Silencio de los Inocentes el personaje Buffalo Bill está inspirado en Ed Geek, entre otras muchas webs se fue
0: es como un personaje de culto se podría decir sí bueno es que como que es bien es característico especial y macabro lo que él hacía entonces da para que se inspiren es como más allá de lo que uno puede imaginar en una película más allá imaginable. Es la vida real. Alguien lo hizo.
1: Ay, no, okay. Mi referencia. Eh, Worldst, World Most Evil Killers Temporada 1, Episodio 7. Infobye.com Británica.com Biography.com Wikipedia AllThat'sInteresting.com, Interesting.com Practicalpie.com TheFamousPeople.com History.com Discovered .hubpages.com Y ahí saqué harta info de, de Ledgin ¿no? este, Me gustó este harto, sí, el, el capítulo de World's Most Evil Killers. Lo encontré súper completo porque hablaban como
0: historiadores ah. de Playfield. Sí, porque también hay que tomar en cuenta la antigüedad del caso.
1: Sí, vos decís de los 50. Entonces,
0: diferente como la información. Es como... No es lo mismo, pero es como el tipo de caso, como el... ¿Cómo se llamaba este buen de Hamburgo? Friedrich, Sí, pero es como es como el, el descuartizador. Claro, es como que el mismo estilo como de la época, de la historia, la información que se puede sacar, porque hay harta como suposición, de repente tiene que ver con historiadores, porque no hay tanta cosa, porque también las investigaciones son súper pobres. Uh -huh. Entonces como que es como ese estilo sí, y me imagino bueno. como... Si ni investigaron el crimen sí. de la Mary Hogan, ¿se lo hubiesen hecho? Sí, pues hubiese sido como por respeto a ella, pero tampoco hubiese sacado mucho más porque no, no hubiese cambiado mucho la sentencia del amigo.
1: No, te digo que no le, no le investigaron el crimen cuando a ella la mataron. Ah, sí. Y si lo hubiesen hecho no hubiese matado a la segunda víctima. Es verdad, pero bueno, si es que lo hubiesen pillado.
0: También, porque eran bien eficientes Sí, pues, los hubieran años. investigado decir sí, como que ya sacaron algo, pero en verdad no sacaban ninguna hueva Uy, me se me secó la garganta, estaba tosiendo.
1: ¿Es que no tomaste té? Es que parece que me, me, tomé me tomé secó
0: el... la garganta tanto té. Es que deberías haber tomado otra cosa.
1: Tenías razón, bebita.
0: Para hidratar. Y me dije igual. En cualquier fin. momento el papito se pone a toser, porque está con alergia, así que ahora está tosiendo.
2: Pero no. Entre los dos no oh, son uno. Siempre
0: dando la gacha.
1: Ese entonces ha sido el primer caso de esta temporada.
0: Un clásico. de la
1: última temporada.
0: <ríe> un clásico. De los sí, tú, entre, yo no conocía el clásico. Caso, los... Y me gustan estos casos antiguos. Yo, yo debo decirlo, son como mi favorito, la verdad. Este tipo de casos como que son terribles, pero son tan antiguos que no me duelen. Que no me, me afecte, ya pasó tanta... ¿Ya que -qu -qu quién estará? Los...
2: ¿Ni siquiera los bisnietos de esa gente?
0: Y no de él, porque no, no hubo familia. Sí. Menos mal, no, no se conocía.
1: Pues ellos no tuvieron descendencia. ¿No? No, murió virgen. Ella. <risa> no, no sabemos.
0: Porque la gente... No, porque no todas las mujeres eran prostitutas. Entonces, ya él pagaba. <risa> No sabemos si la sexo Pero tenía cara de <ríe>
2: Como
0: yo. La misma cara. <ríe> como yo, sí, como yo, tipo, bebita. Entonces, <ríe> no. Pero interesante, bebita. Yo, bueno, yo no voy a adelantar nada. Así que hay que esperar para que el jueves... <ríe> para que vean lo que se viene. <ríe> muy distinta Muy distinta Muy sí, distinta Pero así. Y eso, es?
1: Y eso pan con queso, esperamos que les haya gustado el retorno de Copa de Crímenes, ya dejen de llorar, si sí, ya volvimos. <ríe> manden plata ya, <ríe> manden plata no hay más. <ríe>
0: nos vamos a amanecer semana a semana. Sí, así que... Eh, ¿Dónde está la mesada? Es verdad, la mesada. A la gente, agradecimiento a la gente que nos mandó en algún momento los coffee, porque fueron pocos pero locos. Así que muchas gracias. Y gente que mandó, incluso en la época que estuvimos sin caso. Así que, también se agradece a eso lamentablemente Paypal nos quita casi la mitad entonces se, ve, se siente menos aún pero <risa> pero todos agradece, muchas gracias a la gente que, que nos apoyó, a la gente que nos esperó, a la gente que nos escribió, así que esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy y que nos sigan acompañando, cuéntenle a su familia, a los vecinos, a los tíos, ya saben, suscríbase vaya ahí por favor, estamos tan cerca pero tan lejos a la vez, estamos tan cerca <risa> pero tan lejos Hágalo por la Claudia. Sí, hágalo por mí. Eh, y ya sabe, pues vaya a Spotify. Hay mucha gente que nos ve y hay es gente, esa gente que nos escucha y no nos sigue. Así que vaya, síganos para que así te eh, ayude con el algoritmo. Si, hace, eh, si va sí. a YouTube y aunque no lo escuche, vaya a poner me gusta, vaya a seguir, vaya a hacer esas cosas, cosas que eso le aparezca a más gente. Lo mismo en Spotify. Mientras usted más haga cositas, más le aparece a otra gente. Así que, y eso aumenta la comunidad y en algún día quizás esta cosa eh, se ve un poquito menos pobre. <ríe> un poquito menos exclusiva. Dejemos de ser tan exclusivos, chiquillos. Compartamos con el resto. <ríe> y eso, pues. Muchas gracias, sí. Belita, por la entrega. Me gustó mucho el caso. Yo no conocía la historia, así que... ¿Feliz, feliz?
1: Mm, de nada. Y
0: vamos. vamos un a... <ríe> Siempre es un placer estar contigo, Belita. Vamos a intentar estar un poquito más sí. activos. Ahora que se viene el regreso de Copas Ciclimas. Siempre activa nunca vacía.
1: <risa> ya, me quédense me mucho. <risa> quédense mucho. Nos estamos viendo. Eh, Pónganle me gusta, nos sigan y
0: todas las cuestiones. Y. Cuídense pues. mucho. Chau, chao. Bye, bye. bye.